0: Это я и хотел услышать от финансового консультанта.
1: То есть, условно, тебе надо два года посидеть на гречке?
0: Ребята, ну не надо, но это же прям очевидно.
1: Ну бывает, прям иногда бывает.
0: И сказал, славян, вложил лям, забрал 10, вот они, пошли вечеринить. Всем привет, в эфире Метап. У нас сегодня замечательный гость, гостья Дарья Калика. Да. Финансовый консультант. Все верно. Все верно? Сегодня мы поговорим о том, куда вкладывать деньги, если появились лишние. Я правильно понимаю, что вкладывать нужно лишние деньги?
1: Но... Не так, что ты
0: последние отдаешь. Ну, типа подсобрал и такой.
1: И Нет, последние деньги отдавать точно не надо, но лишние, они появляются тогда, когда ты начинаешь понимать, на что ты их отдаешь. Ну, то есть тебе никогда не будет казаться, что у тебя есть лишние деньги, правильно? Денег много не бывает. А, но и фактически, как бы вот первый шаг это вот наше желание потреблять. И когда ты начинаешь отдавать деньги на инвестиции в первый раз, ты еще не совсем понимаешь, что ты меняешь просто свой фокус, меняешь привычку потребления. и а, в этом смысле у тебя еще действительно складывается впечатление, что это лишние деньги, ты отдаешь как-то от себя их там, отбираешь, себя в чем-то ущемляешь.
0: А нужно вот. относиться так, что ты. Наоборот, как бы вкладываешь их в себя.
1: Да, то есть это один из способов инвестиций в себя. То есть если ты вообще, в принципе, да, говорить о чем куда инвестировать, то ты инвестируешь в свои знания, в свои там, навыки, компетенции для того, чтобы больше зарабатывать денег. И фактически инвестиции — это тоже такой способ инвестировать для того, чтобы еще больше зарабатывать. То есть ты... Эти деньги никуда то отправляешь, это не какой-то эфемерный способ, там, вдруг стать богатым, это твое будущее, точно так же, как знание.
0: Хорошо, и, то есть, получается, нужно вкладывать тогда, когда ты хочешь что-то поменять. У нас, смотри, я объясню, у нас по uh -huh. каким-то вопросам, я читал коммерсанты. Это максимальный уровень познания. В общем, у нас по каким-то опросам больше 50% населения считает, что где-то там на юге, неважно, в каком-то регионе, что, чтобы хватало денег на жизнь, нужно инвестировать. И все эти инвестиции воспринимаются в основном ну, как каким-то очень обывательским способом. И самая, по-моему, топовая вещь, в которую люди инвестируют в России, это квартиры. Ну, я считаю, что это как бы не совсем верная инвестиция. Вот ну, ка считаешь?
1: я топлю, я топлю против э, инвестиций в недвижимость. Вот, чем на самом деле так немножечко вызывают, да, негатив со стороны вот этого, э, как это сказать, зашольного общества, которое считает, что недвижимость это самое надежное. Но в недвижимость тебе нужно очень много денег, и плюс ко всему, недвижимость, она не всегда ликвидна. Экономика развивается так, что у тебя либо есть деньги на недвижимость, и в этот момент ее хотят купить все, либо у тебя нет денег на недвижимость, и твоя недвижимость, которую ты когда-то уже вложил, деньги тоже не, но уже не найти, да? То есть тебе не, не продать этот объект сразу же. И кроме того, если так, ну, чисто с математической точки зрения, то у нас нету... Ценности того, чтобы снимать квартиру. Ну, ты вот в Европу приезжаешь, и это абсолютная норма, что каждый европеец живет в съемной квартире. То есть только под конец жизни они, пожалуй, уже там думают о том, как взять недвижимость себе в собственность. У mm. нас
0: не так. У нас все. У нас если нет. Если ты съемное yeah. жилье, то Пусть оно будет каким угодно, тебе все равно, как это выглядит, и так далее, да? То да. есть нет вот этой культуры. Об этом Им, ты да, говоришь.
1: Да, да, я говорю именно об этом. То есть у нас получается недвижимость в съем, она используется. Ну, то есть у тебя же как подразумевается, чтобы увеличить свой доход, купить недвижимость, чтобы ее сдавать. Правильно?
0: У меня нет. Я, Но... я как бы поддерживаю направление, что не нужно, как бы все вкладывать. Проще, типа, не знаю, поехать получить. Ну,
1: вот если так, вот я так понимаю, что пассивным доходом подразумевается именно сдача в аренду, и тогда мы ограничены уже такими мегацентрами, да, то есть мегаполисами, Санкт-Петербург, Москва. А если говорить о регионах, то в той же. Ну, я просто как бы слежу, иногда периодически поглядываю, что там происходит в той же Башкирии. Пять тысяч рублей в месяц стоит э, аренда квартиры. <свят> На эти деньги, ну я не знаю насчет уровня цен в Башкирии, да, но фактически инфляция у нас абсолютно не перекроет подобные вообще доходы от того, что ты будешь иметь недвижимость. Ну, то есть это некий балласт. А вот э, если говорить об инвестициях, которые у нас пока еще набирают обороты, инвестиции в акции. Инвестиции вот на фондовом рынке. Фондовый рынок это денежный рынок, да, то есть это фактически а, обмен деньгами. То есть ты так, когда начинаешь а, Ну, собственно, на фондовом рынке мы покупаем акции или облигации, то есть это форма займа. Ну, либо ты То, а, то есть ты есть, даешь
0: в долг кому-то.
1: Да, ты даешь долг кому-то в разной форме. Если ты покупаешь облигацию, то ты даешь компании в долг и в этот момент она тебе их возвращает, ну, то есть обязана их вернуть к определенному периоду времени. А если ты покупаешь акции, то акции — это ты ты тоже даешь деньги в долг, но ты становишься уже соучредителем, соучастником этого капитала, то есть фактически ты кредитуешь компанию не с гарантией какого-то дохода, а с ожиданием того, что эта компания заработает тебе прибыль.
0: Я правильно понимаю все вот ПАО, российские публично акционерные общества, это как раз то, да. куда можно... Ну, где да. можно купить акции и стать акционером там, Газпром, что у нас там? Сбербанк, ну, Мтс, вот, МТС, Но Пау сейчас наверное.
1: уже убрали. Пао это сейчас уже упраздненная еще, Сейчас идет уже? акционерное общество. Просто
0: АУ. Да. господи, сколько этих. <смех> Нет, это
1: достаточно давно уже да? Ну, относительно. Я помню, что, по-моему, в 2015 я в Сбербанке работала. И тогда вот а, Сбербанк перестал быть Пао стал АУ.
0: А ты финансовый консультант и работала вот с... в банке, в Сбербанке, чем ты занималась?
1: А, со Сбербанком у меня длинная история. Да? очень длинная? Ну,
0: а если каратенчик? А,
1: ну, каратенчик – это мое первое место работы в качестве финансового консультанта. То есть, да, Сбербанк тогда открыл первый офис, можно сказать, наподобие европейских, американских стандартов, так называемых family офисов. То есть клиенты с крупным частным капиталом размещали деньги для того, чтобы управлять всеми своими денежными потоками. То есть мы контролировали все, начиная от того, как оплатить вовремя квартиру, если квартира там за рубежом, как направить эти деньги за рубеж, чтобы там же эти налоги оплатить. Выполняли задачи даже оплаты там нянь, водителей, ну то есть мы следили абсолютно за каждым денежным потоком от клиента, то есть это такой вот некий... это
0: управление, прям вот управление да. всем вот тебе дают, да. вот у нас там сколько, ну какая ну, вот так... сумма условно?
1: А, ну вообще начинали мы от 4 миллионов рублей, но на тот момент это были достаточно неплохие деньги, это доллар стоил меньше 40 рублей, то есть это 100 тысяч это было
0: в прошлой жизни
1: 100 тысяч долларов, да В общем-то, банки ориентируются на доллары И в конечном итоге сейчас уже ну, Начинаем, наверное, со 100 тысяч долларов пороге. И здесь тоже надо понимать, что От 100 тысяч долларов У тебя там 5% Это сколько это? 5 тысяч, да? 5 тысяч долларов просадка а От миллиона долларов 5% Это уже... 50 тысяч. То есть это некая существенная сумма. А, ну, это возможные потери от инвестиций. И в этом смысле уже требуется больше компетенций, поэтому сотрудники разные бывают. вообще вот так вот в банках начинала я с маленьких сумм, потом mm. уже росла на большие суммы. А, немножко разный уровень клиентов.
0: Как это выглядит? Вот. Ну, то есть я прихожу, даю тебе эти 100 тысяч долларов. И, и говорю, вот у меня есть вот такие-то, не знаю, активы, там, няни, да, там, репетиторы. Да, мы занимаюсь более, если... этим, типа, мне что лень заниматься этим, получается? Портрет вот этого вот клиента.
1: Ну, офисы, опять-таки, повторюсь, разные. Если это проект Family Office, да, то ты действительно готов отвечать на эти вопросы, готов посвятить клиентского менеджера в свой вообще быт. И зачастую действительно там и с женами, и с детьми, клиентский менеджер знаком, то есть ты уже там знаешь, кто где учится, кто в Лондоне, кто во Франции, то есть, и знаешь, какие там нужны да, траты. Это все ты выясняешь на этапе знакомства. А, либо, соответственно, офис может вообще отталкиваться не от фэмили офиса, а быть направленным только на инвестиции, и в этом случае уже клиент приносит тебе, допустим, те же сто тысяч долларов. И тут уже вопрос стоит в том, что а, надо выяснить, какая задача. Задача может быть сохранить деньги от инфляции, например. Ну, то есть
0: какая у нас инфляция в России?
1: А, на данный момент она растет процентах. Или в процентах
0: Это то, что дает центральный банк? Uh -uh. Или это объективное какое мнение?
1: Это объективное мнение. Нет, это то, что... Ну, как бы объективным мнением мы называем все-таки центральный банк.
0: Это поликорректность? Ладно.
1: Нет, ну, конечно, ты лично инфляцию можешь рассчитывать и... Ну, исходить из каких-то своих параметров, да? То есть ты можешь посчитать но я, допустим, всегда объясняю, что если ты хочешь купить машину, то, ну, там, тот же Mercedes, тот же Ауди, там, не знаю, BMW, они как стоили, скажем, там, 100 тысяч долларов, да, условно, так, так они и будут стоить 100 тысяч долларов. Какая это для тебя инфляция, это уже, ну, собственно, твоя личная инфляция. Для России мы все таки смотрим на корзину потребительских продуктов вот этих вот. И здесь она официально действительно, 8%. Если так, на... Ну, на скидку сказать, это примерно порядка 15-16% реальной, наверное, инфляции.
0: Это я и хотел услышать от финансового консультанта. К
1: сожалению, да.
0: Смотри, если спуститься чуть-чуть с небес на землю к обычным людям, ты с ними уже не работаешь. У тебя раньше какой порог входа был? Ну, типа, не всегда же, ну, то есть, family офис 100 тысяч долларов, круто. У нас инвесторы вот эти, как это, мамкиные инвесторы, они вот хотят вот с каких-то других сумм заходить. Обычно эта сумма... Там, да, обычно это сумма где-то, ну, наверное, 500 тысяч рублей.
1: Есть вот этот стереотип, да, то есть 500 тысяч рублей, и я готов инвестировать. Но, опять же, да, я повторюсь, то есть что то называешь свободными деньгами? То есть ты, как бы, скажем так, не знаю, какая средняя зарплата у нас в Питере? Наверное, 80-70 да, тысяч рублей. Или это уже хороший уровень? Это
0: уже хорошая зарплата, да. ну так, если а... Как сказать, если реально смотреть на вещи, как вот ну, мы вот смотрим кстати... на инфляцию, вот и реально а смотреть а на зарплату, а то, наверное, 70-80 считается хорошо.
1: Ну хорошо, давай возьмем 30, да?
0: Давай. Так,
1: тогда у нас получается 360 тысяч в год, а ты говоришь на 500 тысяч начать инвестировать. То есть, условно, тебе надо два года посидеть на гречке, даже не на гречке, гречка, дорогая. Ну, в, э, в общем, давай нет. представим, что это, это делать абсолютно неправильно, категорически нельзя начинать э, откладывать какие-то суммы, потому что на фондовый рынок сейчас можно зайти как раз купить там свою первую акцию, но можно на 500 рублей. То есть уже 500 рублей Ты можешь начать инвестировать Просто вообще открыть брокерский счет Понять, как это работает а, Но тут у тебя возникает множество вопросов В первую очередь, а что будет с моими деньгами? Да? Там, ну, если там брокер обанкротится Или компания обанкротится Или а, а как я вообще прибыль получу? Ну то есть самые базовые вопросы Их стоит решать именно на уровне 500 рублей Нежели на 500 тысяч То
0: есть ты рекомендуешь Как это на котиках тренироваться?
1: Ну, ты же не приходишь в спортивный зал и не просишь себе самую тяжелую штабу.
0: Верно. Я вообще в зал редко хожу, но... но в целом, да, логика мне понятна. То есть я просто mm -hmm. всегда думал, что вот эти все там, типа, я закинул 10 долларов на счет, что ты вообще чушь какая-то. Ну, и типа начал что-то mm -hmm. разбирать, с чем-то можно разобраться? Но Оказывается, ты как раз-таки
1: закрываешь свои страхи. Ты закрываешь страхи, и ты действительно начинаешь подготавливать себя к тому, что, ну, даже, скажем так, инвестор начинает с того, инвестор на фондовом рынке, он начинает с того, что мне все да, побольше, и как бы вот чтобы прибыли, по, по, ну, посерьезнее. И в этом смысле ты тоже уже начинаешь рисковать, идти на неоправданный риск, и эти 10 долларов там потерять тебе не так обидно, как потерять... Ну, там все накопленные деньги за полтора-два года работы поэтому да то есть на 10 долларов можно разбираться
0: а есть э, какой-то рецепт получается бессмысленно спрашивать
1: рецепт чего успеха успеха нет ну там
0: столько то процентов акций столько-то в облигации
1: он, он индивидуальный, рецепт абсолютно индивидуальный, он зависит как раз-таки от того, сколько ты собираешься вкладывать и на сколько, и с какими целями. Ну, то есть это вот то, с чего начинается общение с клиентом фэмили-офиса или с клиентом просто private банка, или с любым другим клиентом, который хочет именно через менеджера начать инвестировать. Ты сначала озвучиваешь, ты говоришь, что я готов мириться существенными просадками по своему счету. То есть эти просадки они не вечно, надо понимать, да? Там даже если ты а, вспомнишь 2014 год в так. декабре,
0: да, там доллар чуть подрос,
1: чуть-чуть, да, чуть-чуть в два раза. Но такое максимальное значение, которое, собственно, до сих пор у нас и не вернулось, да, 80 рублей мы до сих пор ждем. А, Кто-то ждет как раз таки даже хотя бы чтобы вернуть свои деньги. Не сказать, что нереально, чтобы доллар там обратно не вернулся и не стал стоить дороже, но это потребовало времени uh -huh. ну и требует до сих пор времени. Поэтому, когда ты точно так же идешь на фондовый рынок, чтобы заработать, ты должен понимать, что вот может потребоваться uh -huh. вот это вот время. И это уже вот говорит о, своб... о свободных деньгах, как раз-таки принцип свободных денег принцип того, что нельзя ну, так вот, не оценивая свои риски идти на, на все. А есть
0: инвестиции без рисков?
1: Есть, но это, но. Стоит, это стоит дороже, но. да? А, ну, что ты называешь без риска? Без риска ты не можешь не получить доходность. То есть ты можешь вернуть обратно свои деньги.
0: А -а -а. Вот как? -то. Да. то есть типа, что вложил, то, ну, типа, Такие если не получилось, есть. то ты вернул обратно все, что вложил. Это кажется, да. как это делается?
1: А, ну, в первую очередь это облигации, как раз-таки это тот долговые, а, да долговые инструменты, когда ты даешь долг на определенный срок времени. То есть ты заранее знаешь, когда тебе эти деньги вернут. Ты можешь выбрать самые короткие облигации, ты можешь, ну, то есть у них а, срок погашения от месяца до 15, до 20, до да, даже до 30 лет. Там в Великобритании вот недавно погасили долг, который тянулся еще с времен Воин с Наполеоном. То есть долго 200 с лет.
0: Супер, -супер долговая да. Ну, а так там ничего себе! Как изменилась стоимость фунта? Ну, то есть фактически. это нормально там правнукам досталось?
1: Но инфляцию они обогнали. Да? Но это такой момент, что, опять же, да, ты с время выбираешь, что ты хочешь получить. Ты хочешь получить минимальную доходность при минимальных рисках, либо ты хочешь действительно почувствовать какой-то доход, и тогда без риска не бывает. Ну, то есть какой момент в облигациях у тебя... Есть риск того, что Центральный банк передумает и решит, что у нас сегодня там, например, ставка не сколько у нас, 7,5%. 7,5%, а сегодня
0: у нас а,
1: 2%. Ну, два это даже для тебя это будет это хорошо. хорошо. Да, у тебя облигации сами в цене вырастут, потому что у тебя облигации обещали платить 8% купон
0: mm -hmm. от То есть они зависят от Центрального а, банка. Да. Mm
1: -hmm. И, соответственно, если ты, наоборот, ты проиграешь в тот момент, когда центральный банк скажет, как в 2014 году, ставка 17%, и тогда у тебя облигация должна упасть в цене для того, чтобы стать на уровне 17% доходности. И в этом случае ты потеряешь деньги. Вот этот риск есть. Но ты, опять же, ты же можешь решить, что тебе эти деньги нужны, например, на покупку машины, а покупка машины у тебя там через год. И не раньше. ну вот через год тебе, даже если в моменте облигация в цене проседает, то тебе возвращают именно то, сколько тебе должны.
0: Как лучше вкладывать в рублях, в долларах, ну, в рублях, либо в валюте?
1: А, -а, -а, -а. а куда хочется, в private office или работать? <laughs> Нет, ну, мое личное мнение и... Я как представитель, большая часть да, своей карьеры я проработала в Ситибанке. Ситибанк, несмотря на юри... ну, юрисдикцию. Да, вот он юридическую... американский, да? да. То есть юридически он находится в России, потому что он находится под требованиями Центрального банка, но все равно у нас вся наша весь наш аппарат, все наше руководство, это Соединенные Штаты были. Конечно, я направлена на доллар, нацелена на доллар, и у меня в этом смысле очень много как сказать стереотипов к рублю. И... Но я вот, мне получается сейчас... Мне сейчас ну, <laughs> третий, четвёртый десяток. Так. <laughs> вот так вот. В общем-то, я, получается, попала в то десятилетие, когда моя зарплата не росла. Ну, условно. То есть, если я закончила институт и устроилась на тысячу долларов зарплаты, то потом, когда я стала получать в 2015, ну, я сейчас условно говорю, да, в 2015 две тысячи долларов, то у нас девальвировал рубль, и я снова стала зарабатывать тысячу долларов. И, получается, в каком, в 2017 году я тоже стала больше зарабатывать, и я до сих пор, ну, условно, если бы работала, получала бы тоже тысячу долларов, поэтому... В рублях а, ты да, имеешь в да. виду? Да.
0: Ну, то есть, типа, условно, там, 30 тысяч рублей, они вот...
1: вот ну, каждый, каждые пять лет идет такая динамика, идет такая динамика, что рубль, он девальвирует, называется девальвирует, да, и... И, условно, получается, когда рубль у нас девальвирует, ты... Вот в рублях ты ничего не получаешь, и когда ты... Наблюдаешь эту картину каждые пять лет, то, конечно, уже идет логика того, что если ты сберегаешь, то сберегать лучше в долларах. И возвращаясь даже к недвижимости, да, э, можно посмотреть на динамику цен недвижимости в долларах или в рублях, и недвижимость растет только в рублях. В России у нас нет как такового роста недвижимости. Эта недвижимость э, растет только за счет девальвации. А
0: -а -а, то есть все настолько завязано на доллар?
1: Абсолютно. Санкции был неплохой вариант для, ну, как-то у нас импортозамещения, да, как это было сказано, но, к сожалению, у нас получается такая ситуация, что а, при высоких ставках компаниям тоже очень дорого кредитоваться и фактически на размер вот этого кредита растут твои товары, а, понимаешь?
0: Короче, мы стоим на месте, я правильно понимаю?
1: Мы стоим на месте, условно, да, если даже посмотреть на м, индексы акций, ну, то есть совокупная стоимость всех акций на фондовом рынке России, то она нисколько не изменилась в долларах, начиная с 2010 -го года. А чего так? Рубль. рубль. <laughs> ну, то есть, условно, если бы мы посмотрели в рублях, то индекс прибавляет очень мощно и действительно там заметный рост. Ты можешь э, сказать, что ты бы зарабатывал около 30-35% годовых, если бы инвестировал в 2010 году там, в тот же Сбербанк, но если посмотреть на капитализацию Сбербанка именно перевести ее рублевую в долларовую и пересчитать все твои доходы вот эти 30% в доллары, то фактически ты ничего не заработал.
0: Кошмар. А как можно заработать?
1: Инвестировать Давай. в долларах.
0: Инвестировать в долларах. Правило номер один.
1: А, да, в любом случае инвестировать в экономики развитых стран, которые менее там колеблются, менее такие рискованные, подвержены каким-то... Это а... какие?
0: Англия, Франция, Германия?
1: Но я бы все назвала, конечно, ну, то есть тут и Европа, получается, вся основная еврозона, но там у нас лидеры только Франция и Германия являются, да, по, по темпам прироста внутреннего валу они лидируют и будут интересны с точки зрения инвестиций, а Канада, получается, Великобритания, но Великобритания тоже очень долго страдала после Брексита, и Соединенные Штаты, Япония, тоже развитая экономика, но Япония вот только недавно обновила тоже свои максимумы после потерянного десятилетия так называемого, то есть у них тоже была вот эта потерянная десятилетия, когда они восстанавливались после серьезного кризиса. Когда
0: они стояли на месте, получается, так же, как Россия?
1: Но у них дело не в девальвации было, а именно в росте, в самом росте рынка за счет развития вот этого IT, технологий. То есть они же, по сути, продвинули этот сектор. В первую очередь были теми инноваторами, которые начали, там, те же Sony, да, ну, вот техника, фотоаппараты, все от них пошло. И на тот момент, получается, люди просто переоценили, будущее и начали инвестировать далеко глядя вперед и считали что все это будет расти бесконечно и в итоге это все вот с таких вот хаев разрушилось и сейчас это все ну только сейчас уже начинает возвращаться в ту стоимость которую это было раньше то есть дело не даже не в том что в экономике какие-то проблемы но непосредственно сам по себе рост фондового рынка это все все ожидание
0: угу. а есть еще фьючерсы такая штука знаешь есть конечно Я, что это
1: фьючерсы — это контракты, договоры поставок, договоры отгрузок, то есть, ну, во фьючерсах ты договариваешься, ты приходишь на фондовый рынок и говоришь, там, я готов купить нефть, там, ну, например, по... Сейчас она стоит, условно, где-то 80 долларов, я не знаю, как сегодня рынок открылся, должна расти, и ты говоришь, что нет, она будет стоить, там, 60, и я буду ее покупать, там, по 60 через три месяца. И, соответственно, либо ты покупаешь ее через три месяца по этой стоимости, и фактически ты зарабатываешь на, на вот этой дельте, да. Либо ты, ну, таким образом теляешь свои деньги, потому что нефть может идти далеко вперед. А как
0: ты такой пришел и говоришь, я буду, а я буду покупать за 60, такой классный парень? С чего вдруг? Ты типа ее сейчас покупаешь? Ну,
1: это, это твоя ставка. То есть, если у тебя, допустим, рынок ценных бумаг, это что-то... Осязаемая, грубо говоря, то есть, ну, ä, прям вот, не знаю, вот если да. у тебя есть акции, там, метап, да, там, то вот этот стаканчик в твоей студии, он оценен, он заложен в стоимость ä, капитала, и ты за него платишь, это это осязаемая вещь, то в контрактах на срочном рынке там нет ничего осязаемого, это все вот такие вот, это как казино фактически, то есть ты как бы предугадываешь, куда пойдет цена. Это какого-то актива. Это очень опасная штука. штука. Тут на самом деле это не то, с чего стоит начинать новичку. Это не то, куда надо вообще стремиться с точки зрения увеличения своего дохода, вот пассивного дохода, если у тебя нет компетенции на фондовом рынке, если ты не готов оставлять свою работу, ну, основную да, работу. А, и
0: прям, прям следи, заниматься. То есть это вот да. такая история, что это да. работаешь. По
1: сути, да, то есть здесь у тебя а, уже требуется внимание, и в любом случае можно словить седой волос, потому что, ну, все что угодно может происходить, у нас с тобой может происходить интервью, и если у меня сейчас какой-то договор, допустим, просрочен по поставке, я могу попасть на огромную сумму денег. Ну, то есть я вот взяла, забыла, что у меня тут договор и все.
0: Человеческий фактор влияет на всю вот эту штуку?
1: Абсолютно. Абсолютно влияет. Это, наверное, самый главный вообще вот рецепт успеха, потому что... Очень часто мы начинаем действовать на ожиданиях, и вот эти ожидания, они начинают нами управлять. То есть, условно, ты можешь там купить какой-то инструмент, начать инвестировать, сказать, вот, там, все классно, я инвестирую на пенсию, а, пенсия через 50 лет, но в конечном итоге, когда ты видишь, что, допустим, ну, не знаю, Северный поток отменяет, да, там, не дают достроить, и Газпром летит вниз, тебе кажется, что... Все, земля уходит из-под ног, ты начинаешь продавать, продавать без каких-либо там своих соображений, без логики на эмоциях. И это ну, такие mm -hmm. шаги, которые вот очень часто, на самом деле, я сейчас говорю о таких более системных, ну, не, не то чтобы системных, но важных рисках, да, их стоит учитывать, но иногда бывает, что, скажем так, просто кто-то очень крупный, какой-нибудь очень крупный инвестор сегодня решил зафиксировать свою прибыль фактически он продает большой объем в рынок и происходит коррекция в цене, потому что ну, происходит Слишком большое предложение. Uh -huh. да. И цена уходит немного вниз, но это время. То есть это время твое, например, для того, чтобы нарастить свою позицию. А новичок, он начинает на эмоциях продавать, потому что ему кажется, что он упустил какую-то важную новость, и что-то происходит, и акция дальше будет падать.
0: Короче, не надо пороть горечку.
1: Ну, вообще, три дня ничего не изменит. Ну да? То есть, да, мне кажется, что за три дня можно уже как раз-таки и свои эмоции охладить, и посмотреть на то, как акция пойдет дальше. То есть, либо она уже там начнет дальше расти, может быть, постоит на месте, но у тебя уже будет совсем другой подход. Подход к тому, что делать вообще с твоими инвестициями.
0: Какие еще можно дать предостережения и советы? Вот, например, у нас некоторые люди до сих пор носят деньги в пирамиды. Я просто я не понимаю логику мышления. Мне хотелось бы, чтобы таких людей вообще не существовало. Как-то их выразумить, типа, ребята, ну не надо, но ну это же прям очевидно, что это прям вот не работает. Так эти сто пятьсот процентов сверху, не... ну это, это чушь. Но когда я это говорю, мне некоторые люди, с которыми я больше не общаюсь, говорят, что типа, да финика вообще нормальная тема, я тебе зуб даю. Я говорю, ну не бывает такого. Ну, блин, стопудового лажа. И, ну, <С stresses> вот э есть какой-то инструмент э вот, дать об обывателю, вот, чтобы он так включал? Какая-то, знаешь, типа мантра. Типа, зачитываешь такой, типа, о, вот это, вот это все, это чушь.
1: Ну, есть? тут надо понимать, что... Или эти люди обречены? Да, если без цензуры. Можно, можно. Ну, собственно, надо понимать, да, во-первых, есть люди, у меня тоже следить, а, среди таких а, есть знакомые, которые идут на это сознательно и говорят о том, что ну, меня пронесет, я успею, там, я понимаю, а, что... А, я... это...
0: если ты в начале, то там вообще... Да, mm -hmm. да,
1: то есть, ну, как бы... Может быть, может быть, они действительно знают, что ну, там, Потеряю, да, и черт с ним, зато заработаю. Ну, вот так вот, да. Я, например, в этом плане не инвестирую в акции, которые а, если ты, ты вообще завел брокерский счет?
0: Нет, Нет еще.
1: Надо. У Тинькова есть лидеры дня. И там взлеты бывают на 20, на 40, на шестьдесят процентов, Ну, прям совсем. Но это такие вот э, хайповые акции, пустышки я их называю. Я в них не инвестирую. Иногда я даже... Ну, там что-то летит наверх, и меня спрашивают, Даш, покупать, наверное, надо. И я понимаю, что оно, да, оно может полететь, но вот оно как летит вниз, оно точно так же очень быстро и складывается. У меня просто есть принципы, есть ценности, и... Я на это все смотрю, ну, пускай оно будет без меня. Ну, классно, но кто-то заработал. Ну, как бы хорошо. Ну, то есть, не знаю, это, наверное, какие-то действительно внутренние ощущения, твои собственные. Для меня, допустим, очень обидно заплатить какой-то штраф. Вот у меня недавно штрафы по парковке пришли.
0: Так. От, от себя, а, да, отдаешь.
1: Да, то есть, ну, мне не обидно потерять в акции, потому что, ну, как бы я понимаю, что я отдала на что-то, да, и, ну, как, либо я еще не зафиксировала свой убыток и он потом в дальнейшем отрастет, но это было мое осознанное действие, в котором я, как бы, получила uh -huh. результат. А если ты отдаешь за штраф, ну это что-то такое вот ну ты мог бы да? как бы и
0: нормально запарковаться начнем с этого ну как бы ничего себе
1: нет но бывает что не можешь но но бывает прям иногда бывает хорошо но нет я не я не осуждаю вообще абсолютно правильно что у нас идет вот эта вот система, в которой уже не ну не а то то да но тем не менее здесь вот если ты инвестируешь в акции только за тем, чтобы получить сегодня прибыль очень быстро. ты тоже должен понимать, что, ну, скажем, ты в итоге, это твой шаг назад. Ну, потенциально это твой шаг назад. Вот ты работал, и в конечном итоге ты одной сделкой можешь себя откинуть э, на долгие годы назад.
0: Короче, история «хочу здесь и сейчас» в инвестициях не работает. Э,
1: нет, не работает. Иногда можно... по ну, как мы так устроены, да, нам хочется побеждать, нам хочется как-то себя мотивировать, мы, ну, стремимся, ну, мы вообще ничего не делаем ради того, чтобы вот проиграть, мне кажется, нормальный любой человек будет стремиться к тому, чтобы получить какой-то результат, ожидаемый хороший результат,
0: uh -huh.
1: вот. в этом случае, наверное, просто надо понимать, на что ты надеешься. Какой результат ты ради чего-то? Ну, вот
0: эти куча уголовных дел и ребят, которые несут деньги непонятно куда, на что они надеются.
1: Я бы сказала, на что в случае... На сказки?
0: сказочные какие-то? <свист> Верят в Колобка, там, я не знаю, в, в Золушку? Это как-то связано да. с ментальным здоровьем?
1: Ну, просто есть люди, которым не стоит инвестировать в это все
0: Даже так?
1: Я думаю, что да. Но, типа ты... это не
0: твое Абсолютно. Иди, вот у вот тебя работа, там ипотека, вот все работай.
1: Иногда, ну вот а, вообще есть инвесторы, да, инвесторы, они вкладывают в стоимость. То есть они вкладывают в то, что ждут, что эта стоимость повысится, что ценность появится у твоего объекта инвестиций. Да. Угу. И, и это инвестор. Спекулянт ⁇ это тот, который, собственно, действует на настроение в большей степени. И в том числе тут еще интересный момент, что за счет спекулянтов на самом-то деле инвестиции растут в цене, потому что спекулянты, они двигают цену. Ну, то есть, пока ты там начинаешь что-то суетиться, пока что-то продавать, ты, во-первых, кому-то продаешь дешевле, кто собирался в это инвестировать в долгую. Или ты, наоборот, покупаешь и веришь, что сейчас там она через месяц, через два вырастет, и ты тем самым набиваешься, ну, как бы тут не скажешь, что пузырь, но ты ускоряешь вот это инерционное движение за счет спекулянтов э, в целом мы и получаем такой вот быстрый рост. То есть можно было бы, знаешь, там раз в год прийти там, на биржу и, и вот сегодня купить и через пять лет прийти там. Ну...
0: Ой, мне подходит. Так не работает?
1: Нет. Сейчас, к сожалению, уже все стало электронное и вот у нас появляются такие вот верующие, да, в сказки. И когда ты так, ну, соответственно, когда ты подходишь к инвестициям с точки зрения вот инвестора, который инвестирует в стоимость, это одно дело. Когда ты начинаешь трейдингом заниматься, когда ты анализируешь именно график и по графику смотришь, ну, то есть там, в принципе, даже проверяются а, объемы торгов, например. Mm. Сколько, на какие суммы сейчас заходят в эту акцию, например. То есть, если в эту акцию там обычно заходит там, миллион в час а сейчас зашло 10 миллионов. Угу.
0: Что-то что тут не то.
1: Да, что-то интересненькое. И вот, ну, трейдеры, они следят, они постоянно находятся в рынке, и фактически они, да, они зарабатывают. Но точно так же у трейдера а, наступает тот момент, когда он, допустим, становится слишком самоуверенным, Ему кажется, что все, он там узнал систему, он сейчас сделал. Знал Да, и в этот момент начинаются самые серьезные ошибки. Он начинает заходить там в долги, ну, то есть уже за счет брокера там покупает какие-то акции и это все может уводить в минус. И очень часто трейдеры они просто ставят себя на паузу. Ну, то есть, вот если ты сначала шел-шел-шел, у тебя плюс-плюс, а потом ты начал терять деньги, то трейдеры, они останавливаются и выходят из рынка, закрывают все позиции, ну, с минусами или с прибылями, неважно. Но они просто потом анализируют, а что я вообще сделал, а где вот эта вот моя ошибка и как, как быть дальше. Ну, то есть всегда есть четкая стратегия. Нет такого, что, ну, вот ты говоришь, а можно на это вот так просто зайти и заработать? Ну, как бы, теоретически можно, но это все равно твоя стратегия. То есть ты продумал каждый свой шаг наперед. А это если не продумал, -то.
0: то и не берись. Или иди к такому человеку, как ты.
1: Ну, да, как вариант.
0: А что ты делаешь, и какая твоя комиссия?
1: Я... А -а 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 -а
0: ну, то есть, как это выглядит, типа, блин, ну, помоги мне, смотри, я по себе, да, сужу. я не люблю заказчиков, которые говорят, ну, там сделай, короче, ну, ты же умеешь, я говорю, секундочку, я говорю, вот, я, конечно, умею, но без вот этого, вот этого, вот этого я не смогу там сделать сайт, например. То есть, если вы там не предоставите мне тут свои данные, и там, плюс вам придется все равно вникнуть, чтобы там вот это все...
1: это, это тебе говорят, это, что тебе это мне говорят, вникнуть. Придется нет, вникнуть. нет, это я а, говорю. Я это.
0: говорю, когда приходит uh -huh. клиент, я говорю, ребята, ну...
1: Но ты же прав, нужно да. вникать. Но yeah. если ты хочешь Вот понимать У тебя процесс, такая же история. Но... Или есть и вот... люди,
0: которые говорят: вот тебе чемодан, добрый путь. Через год созвонимся. Была не была.
1: Нет, такие есть истории. Ну вообще у меня, да, у меня был клиент, который, скажем, когда я уходила уже в свое увольное существование, он как бы очень страдал и просил меня, чтобы я продолжала заниматься его портфелем. Но тут одна проблема. Есть ограничения со стороны государства. Мы должны быть лицензированы и быть участниками вот этой вот СРО. Это Саморегулируемая организация. Организация, да. А, то есть любой управляющий капиталом, он не может действовать от себя. Любая рекомендация управления твоими деньгами, это... Ну что это? Это уголовная, наверное, ответственность, мне кажется. Ну, то есть это какая-то ответственность. Да, и... В этом смысле, получается, идти ко мне стоит только за тем, чтобы получить именно инструкции того, как работает экономика, как работает какой-то инструмент, и научиться делать свои выводы. Ну, то есть, если говорить о том, куда пойти действительно с чемоданом денег, то, скорее, это именно банки, в которых я раньше работала. Но у банков тоже хитрая система. Они же как бы подпишут с тобой декларацию о рисках, скажут, что
0: и денег нет
1: да, да. <смех> <смех> то есть ну фактически я тоже когда я работала в банке любая сделка она совершается под этой декларацией. то есть и в том числе я не имела права высказывать свое мнение я всегда высказывала что этот банк считает то есть,
0: позицию банка ты прям Это, говоришь что... да
1: ну, потому что Нева рядом, цементных заводов в Петербурге много. Ну, как бы, когда у клиента много денег, он может и об этом вспомнить. Вот, и, соответственно, банк в этом плане всегда выиграет всегда выиграет, всегда защищен, и огромная кипа документов подписывается на какие-то серьезные сделки, поэтому тебе в любом случае нужно идти к такому человеку, как я, и начать разбираться, да, то есть понимание того, что ты делаешь, во что ты вкладываешь, оно все равно должно быть.
0: Слушай, хорошо, есть еще одна категория людей, я пытаюсь найти спикера, если меня кто-нибудь слышит, пожалуйста, ребят, приходите ко мне в студию, поговорим про биткоин про криптовалюту.
1: А есть, я, нет.
0: я прям вообще... Я, я не понимаю. Угу. Я ни разу никогда не видел человека, который бы вот взял, вложил, получил прибыль, достал ее обратно и сказал, славян, вложил лям, забрал угу. 10, вот они, пошли
1: вечеринить. А, нет, так я... Вообще
0: ни одного. Вот
1: я он знаю, есть? Да, я Единорог. Я знаю. Ну, конечно, это очень страшно, потому что, ну, опять же, да, я вот говорю, что спекулянты, они двигают рынок, то есть, например, у тебя даже там тот же биткоин, он растет, на сколько он, на 14, на 20 тысяч процентов он, по-моему, вырос, вот, относительно ну, недавно. Ну, какой-то, Ну, я тебе могу сказать, что Амазон тоже на 38 тысяч процентов вырос с момента своего создания, то есть это как бы... Ну, Амазон по... Ну, по солине звучит. Поинтереснее, да? Да. Но а, все-таки с а, криптовалютой, да, если так вот а, к спекулянтам, нет, к спекулянтам вернулась. А, То получается. Есть они спекулянты. Нет, я просто хотела сказать, что у тебя получается, когда ты видишь эту прибыль, ну, там, у тебя уже, не знаю, 500 процентов, и тебе кажется, что все, точно надо брать. А таких, как ты, еще много, да, и вот они уже начинают панически распродавать свои позиции, и вот это тоже один вот этот из моментов толкания и управления ценой. А, поэтому, наверное, ты не видел тех людей с биткоинами, у которых там из тысячи стало да. Нет, есть такие инвесторы, а, но тут... А... Страшно, действительно страшно. Если говорить об инвестиционных домах, то в биткоин э, рекомендуемая доля инвестиций это 2,5% твоего портфеля. А, то есть, это очень мало. Но, это очень мало, но биткоин можно купить на часть. На самом деле можно купить одну сотую долю монеты. И тебе для покупки биткоина, если он там сегодня стоит 30 тысяч, тебе надо 300 долларов. Mm -hmm. То Я есть понимаю. ты можешь одну сотую купить. И, в принципе, так в каждой валюте, там несложно. И сейчас еще появляются фонды ETF, так называемые на криптовалюту. Они покупают, получается, сами, а тебе вот дают вот этот кусочек вот этого пая, пиф, знаешь.
0: Нет, Нет. пойти.
1: А, ну, когда у тебя какой-то актив стоит огромное количество денег, там, ну, условно, Amazon там четыре тысячи, долларов А, они
0: разбивают на... Да. Часть. да.
1: То есть а, ты складываешь свои деньги в общий котел, и этот котел, соответственно, закупается... Короче, этим вы один биткоин на
0: 500 человек купили? А, да, и каждый. поделили.
1: Ну, это примерно то же самое, как если ты откроешь сам счет у зарубежного брокера и купишь как раз-таки одну сотую биткоина. Но вот etf они становятся доступны с точки зрения того, что а, там же за покупку биткоина и за сам кошелек надо платить, mm -hmm. и а, у etf этой платы нет, то есть это тебе становится выгоднее. Mm
0: -hmm. Интересно. Но в целом 2,5%, ничего не меняется, очень рисковая история.
1: На портфель? Ну, здоровому человеку, да. Или, или понимаешь, ты же тоже можешь быть фанатиком, ну, как бы тебе ничего не мешает Ну, это, так мы можем в... дойти до,
0: как бы, ставок на спорт, знаешь. Как ну. Бы... Не, ну...
1: Ну, ты же можешь думать о том, что действительно деньги это вообще ничего не стоят, и что на самом деле там доллару конец, и вся система рухнет и в этом случае тогда уже начинать инвестировать в криптовалюту, потому что ну, как бы не останется другого инструмента.
0: Но это уже не произойдет. Ну... Но... Есть предпосылки.
1: Нет, ну как вариант. А что мешает? У Соединенных Штатов триллионный долг, да? Ну Как-то даже не триллионный, наверное. Астрономический. Не существует, да. И ну фактически как бы доллару почему приходится вообще им обслуживать этот долг это мировая резервная система валюта и когда если они объявят дефолт то они как бы вот этот свой статус мирового лидера они вытрягивают
0: можем Но... а кто тогда вместо них китайцы россияне
1: или биткоин даже так ну, то есть, да, предпосылки того, что, ну, как бы какой-то вообще уклад у нас будет меняться, они есть, потому что, ну, я, я, например, считаю, что доллары, ну, как бы, они будут вынуждены когда-нибудь объявить дефолт. Невозможно просто постоянно печатать деньги, потому что фактически сейчас уже денег столько, что, ну, как бы, мы сталкиваемся с такой гиперинфляцией, которая нам не потянуть, нам не по карману уже будет даже. Нам там,
0: это типа миру.
1: Нам, мне тебе, да, миру, то есть условно дорожает же все. Как бы, это и, и это все по цепочке, и это та же недвижимость, это даже еда, и это все как бы... Вот этот долг, он провоцирует под собой, по сути, вот этот печатный станок. Печатный станок работает, печатаются деньги, чтобы экономика работала, чтобы этот долг гасился, ну, поступают налоги в, в федеральную mm -hmm. резервную систему и, соответственно, погашаются долги по облигациям Соединенных Штатов. То есть доллар как бы продолжает... Ну,
0: Функционировать. Работать,
1: да. И, собственно, таким образом у нас получается, что а как бы, а инфляция она обычно растет быстрее, чем народ успевает а, производить продукцию. И отсюда вот этот весь конфликт происходит.
0: А что нужно? Ну, ладно, это мы уже улетим в какие-то да, другие дебри, я сейчас
1: сложные. вернусь. Ну, просто нужно обеспечивать валюту, деньги должны быть обеспечены товаром. А, а тут как бы, получается, что если Соединенные Штаты не успеют продавать и получать прибыль, чтобы гасить свои долги, то здесь они должны объявить доход. И в этом случае тогда уже будет а, вопрос того, а останется ли это мировая резервная валюта или нет.
0: Что такого вот. может сейчас произойти, чтобы доллар обнулился?
1: Ну прям вот типа
0: сегодня вот что такое должно произойти? Чтобы...
1: Нет, ну я нет абсолютно нет, такого не может быть, я не представляю. Но, собственно, то есть даже... Теорит, если... только если, да? Вопрос нет, ведь в том, что даже если Соединенные Штаты объявляют дефолт, то они скорее объявляют его частично, на, не на весь свой долг, да, а на какие-то близлежащие, допустим, выплаты вот этих вот облигаций. А, то есть они там как морозят бы... выплаты? Да, ну, на, условно, ну, типа. ну как бы... Например... Ребят
0: Извините, вот два месяца мы да. как бы в паузу берем.
1: Ну так, Тактично. да. Но здесь, вот, но ну, как бы, это тоже немножечко подшатнет мировую систему, потому что фактически доллар обесценивается, у тебя в центральном банке, ну там в Российской Федерации лежат доллары, а как бы доллары ничего не стоят. И в общем, ну как бы вот такая вот цепочка, да. Поэтому нет, я не думаю, что доллар как бы прям обнулится, просто именно массовая распродажа вот этих вот ничем не обеспеченных денег это делает, это уже что, тубрики? Тубрики, наверное, да? Вот. Но тогда никакой валюте не будет хорошо. То есть... Короче,
0: всем выгоднее поддержать доллар. блин круто. То, что получается, они такие первые,
1: все началось с договора с арабами, когда они сказали о том, что давай нам... Давайте нефть привяжем к доллару. Вся экономика работает на нефти, все за нефть платят долларами, и вот так вот они всех завязали по рукам и ногам.
0: Это такая хорошая стратегия у них получилась Очень долгосрочная. А, скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о цифровом рубле?
1: О, я серьезно, если то ничего не знаю. Ничего. Ну, просто... как бы я к нему не, я в него не верю Точно так же, как и в карты МИР Которыми сейчас, по-моему, пользуются Только для того, чтобы использовать не знаю, Выплаты, пособия Как же, же карта
0: Петербуржца Которая сразу выдается <связь> тебе на Карточке МИР
1: <связь> Ну, мне вообще в целом не нравится Вот эта система того, что это как Если ты слышал В ВВП у нас говорил о том, что Нельзя делать обязательный но ну, вакцинация не может быть обязательной не слышала этот разговор. он в одном из интервью недавно вещал, что говорит, если мы сделаем вакцинацию обязательно, то ее начнут все покупать. Ну, как бы он же, наверное, знает, что ее все покупают.
0: А что есть такая предпосылка, допустим?
1: А, да, ну и вот а, в этом смысле я точно так же как бы просто считаю, что если ты начинаешь а, там, допустим, что-то переводить в цифровой рубль или а, всех привязывать к какой-то определенной там банковской платежной системе, то здесь, ну, как бы это какое-то желание контролировать нас или что это? Ну, как бы какой от этого плюс? То
0: есть финансовых а как же безопасность финансовая? Это миф? нельзя об этом
1: говорить. Нет, я просто думаю, что такое финансовая безопасность.
0: Вот что такое финансовая безопасность? Ну, для меня вот финансовая безопасность, расскажу кейс, да, я uh -huh. был в Соединенных Штатах Америки, у uh -huh. меня виза, э, Сбербанк России. Это можно рас... Ну, короче, не суть, я же номера и карты не называю. Uh -huh. э, платежная система, в общем, виза. Я оплачиваю. Uh -huh. с меня дважды снимают деньги. То есть прям пуляют транзакции, такие сорян, мы ничего не можем поделать, возвращать, не возвращать, типа, давай, езжай в свою Россию, там разбирайся. А -а -а. Я звоню в Сбербанк, uh -huh. у них есть отличный сервис, можно онлайн звонить, прям оператору. Они говорят: не переживайте, такого-то числа, все будет, все вернем, всех накажем. Uh -huh. Я такой, да ладно сто процентов Наступает день X Мне отменяются транзакции Они говорят, вот такое-то вот такое -то число Такой-то месяц Проходит вот этот вот месяц все, возвращаются деньги Для меня это, типа, ну, прикольно Сбербанк плюсик Но. Типа, нифига, они какие классные ребята
1: нет, это действительно так, но это безопасность точно так же и виза, правильно? То есть тебе ничего не помешало с платежной системой визы, это использовать. Да, как? То
0: Позвонить есть... им в поддержку, которая работает э, один день в неделю в Москве? Ну, вот.
1: Нет, ну я думаю, что все равно у нас в принципе все механизмы, они на международных стандартах поддерживаются, то есть даже банковская система, она работает на базе Базиль, это там у нас, получается, в Бельгии подписывается. И ну, ну, как бы, понятное дело, что у нас государство может в любой момент сказать: что: ребят, простите, нужды государства там, ваши деньги нам помогут.
0: Пустим ваши деньги по миру, как говорится. Карта мир.
1: Ну, примерно так. Но в любом случае, ну, диверсифицировать, отказываться от одного инструмента в пользу другого, я думаю, что здесь ну, не тот вариант. Я видела клиентов в Сбербанке, которые хранят там, ну, ну баснословно огромные деньги и считают, что это надежно что ничего не произойдет со Сбербанком. У меня, ну, следующее место работы — Ситибанк. И Ситибанк это банк, который работает под юрисдикцией, там, ну, условно под правилами Соединенных Штатов. И вот а если в Сбербанке у меня клиент попадал в какую-то ситуацию, в которой, м, ну, скажем так, нужно было поддержать его интересы, а, могу даже прям, ну, это будет очень сложно. Угу. Ну, то есть покупались зарубежные фонды, которые в России не продаются и не поддерживаются. И Сбербанк это делал через депозитарии за рубежом. Этот депозитарий за рубежом попал под санкции, то есть Сбербанк, соответственно, с этими деньгами уже ничего не мог сделать и клиенту вернуть его деньги в том числе.
0: Они заморозились.
1: Они заморозились. И, ну, как бы, то есть тут риск, да, он реализуем, и при этом а, не было компетентных менеджеров не было компетентных сотрудников, которые бы что-то с этим сделали и клиенту просто ну там извинительные письма и серии мы следим за вашими деньгами и все будет в порядке. А как что значит все будет в порядке? То есть продать нельзя, а вдруг ценные бумаги в этот момент просядут, а когда санкции снимут, то есть неизвестно. А, Вопрос очень серьезный и допустим с, с сити банком такой ситуации я ну вот прям не могу себя обрисовать, потому что мы защищали права наших клиентов, которые инвестировали в акции Мэрил Линч в восьмом году. Они, получается, банкротились, и вплоть до 2018 года, в 2018 году Ситибанк uh, представлял за свой счет нанимал юристов и представлял интересы наших клиентов uh, для того, чтобы сделать им последние вот эти вот выплаты по мировым, там, ну, по банкротным соглашениям. Uh, Понятное дело, что это не все деньги, но, тем не менее, это не тебе нужно было нанимать юриста и не тебе нужно было участвовать mm -hmm. в судах. Ну, то есть здесь, скажем так, норм нормы нашего государства и меры, ну, скажем, чувства дозволенности, да, оно несколько не соответствует европейским или американским уровням стандартов этих вот но это мое личное да, такое мнение и нам есть куда стремиться поэтому ту безопасность которую ну, допустим нам сейчас хотят продать и она для меня пока еще остается под вопросом нужна ли мне вообще такая безопасность
0: смело будем тему будем подводить итоги небольшие давай сразу вот как то предостережем или как-то отговорим, может быть, людей, у которых есть небольшие деньги. Короче, типа топ, не знаю, какой-то, куда точно не надо вкладывать.
1: Топ, куда не нужно вкладывать.
0: Да, поехали. Блиц.
1: Не надо вкладывать то, в чем не разбираешься. То есть не надо вкладывать в акции, о которой все говорят. Не надо вкладывать в облигации которые предлагают 50 процентов годовых и ну то есть любая несоразмерная гарантированная доходность это всегда ну, надо как бы посочувствовать человеку который тебе вообще это все озвучивает потому что надо иметь совесть чтобы это все предлагать да?
0: или наоборот
1: а, точнее полное да отсутствие да, совести. да да я так и хотела сказать это надо иметь полное отсутствие совести ну и собственно Куда не надо вкладывать? Не надо вкладывать заемные деньги. Вот это вот не надо вкладывать. Всегда нужно надеяться на себя и рассчитывать на свои силы. Таким образом будет все в порядке.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Дарья Калика, финансовый консультант. Беседа была крайне информативной. Спасибо. Спасибо, что слушали нас. До новой встречи. Пока.